0: السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا الحمدللہ اللہ بہت خوش لگ رہے ہیں, ہیں. الکریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی امری وحل اقد تم سالی اُل ہلدی نیا مون ولدی نیا شل شائل امنو می کم ولدین اچ نج میں چلون خوبی حلین سو لو اللہ تم تسم کتاب المغازی حدیث نمبر تین سو چوالیس أخبرنا شعيب عن الزهري سمعت عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في إمارته أخر المغيرة بن شعبة العسرة وهو أمير الكوفة فدخل أبو مسعود أقبت بن عمر الأنصاري جد زيد بن حسن شهد بدرا فقال لقد علمت نزل جبريل فصلى فصل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خم سواتن فم مقالا بشیر ابھی مسعود حدس ابلیمانی اخبر شائبن امام بخاری کہتے کہ ہم سے ابو یمان نے بیان کیا وہ کہتے ہمیں شعیب نے بیان کیا انہوں نے زہری سے سمعت تو ابن تبن انہوں نے اروا بن زبیر سے سنا یہ کون تھے شکمد الحمدللہ یحدث عمر ابن عمارتی عزیز جو پانچویں خلیفہ راشد تھے ان کی حکومت کے زمانے کا حال بیان کر رہے تھے کیا اخر المغیر شعبتا مؤخر کر دی یعنی تاخیر کر دی ڈیلے کر دی مغیرہ بن شعبہ نے السرا اصر کی نماز اور کون ہے یہ مغیرہ بن شعبہ وہ ہوا امیر القوفی اور یہ کوفہ کے امیر تھے حضرت کی طرف سے فدخلا تو داخل ہوئے ابو مسعود ابو مسعود اقب ابن عمر الانصاری جن کا نام اقبا بن امر الصاری ہے جد زید بن حسن جو زید بن حسن رضی اللہ عنہ کے نانا ہے شاہد بدرن یہ بدر میں حاضر ہوئے تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم غزوہ بدر کے حالات پڑھے اور امام بخاری خاص طور پر وہ احادیث چن چن کر لائے ہیں جن میں غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کا ذکر ہے یعنی ان کے لیے ایک آنر کی بات ہے اور خاص طور پر ان کے نام کے ساتھ یہ بات آتی ہے کہ وہ بدر میں شریک ہوئے تھے یہ ان کی پہچان ہے تو یہ ابو مسعد جو ہیں یہ بدر میں شریک ہوئے تھے فقالا تو وہ کہنے لگے لقد لَقَدْ عَلِمْتَ نَزَلَ جِبْرِيلُ البتہ تحقیق آپ کو پتہ ہے کہ نازل ہوئے جبریل فصلہ پھر انہوں نے نماز پڑھی فصلہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی یعنی جبریل نے پڑھائی اور آپ نے ان کی امامت میں پڑھی یہ مراد ہے خمسہ سلوات پانچ نمازیں ثم مقالا پھر کہا یعنی جبریل نے کہا کذا امر اسی طرح مجھے حکم دیا گیا کذالک کان بشیر ابنو ابی مسود ہی اور اروا کہتے ہیں کہ بشیر بن ابی مسعد بھی اسی طرح یہ حدیث اپنے والد سے بیان کرتے تھے اصل جو اہم بات ہے اس میں وہ تو ذکر ہو گئی کہ بدر والوں کا ذکر ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بدر والوں کی اور کوالٹیز بھی کیا ہیں کن کن چیزوں میں وہ خاص اہتمام کرتے تھے جس میں آج وہ امیر کوفہ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ تم نے نماز تاخیر سے کیوں پڑھائی ہے کیونکہ زمانے میں لوگ جماعت سے نماز پڑھتے تھے امیر کوفہ یعنی آج یوں سمجھے جیسے آج کل گورنر ہوتے ہیں کسی علاقے کے تو وہ وہاں کے گورنر تھے اور ابو مسعد جو ہیں یہ ایک بدری صحابی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے جو اوقات بتائے تھے وہ ایسے نہیں تھے جس میں تم نے نماز پڑھائی ہے یعنی تم نے ان اوقات سے تاخیر کر دی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے ان نسلاتا کانت علم منی کتاب موکوتا یعنی نماز کے درست ہونے کی شرائط میں سے ایک اہم شرط کیا ہے وقت کی پابندی کہ نماز اپنے وقت پر ہو جیسے کہتے نا ویلے دی نماز قویلے دیا ٹکرا قبیلے کا مطلب ہے وقت کے بعد یعنی وقت گزرنے پر حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی چیز وقت گزرنے کے بعد اس کی وہ اہمیت نہیں رہتی جو اسے وقت پر کرنے سے ہوتی ہے اور اللہ کا بہت احسان اور فضل ہے امت مسلمہ پر کہ ہمیں ان نمازوں کے ذریعے بہت زیادہ اوقات کی حفاظت اور ٹائم مینجمنٹ کے طریقے سکھا دیئے دیے گئے ہیں اور ہمیں مسلسل کانشس رہنے کی اور اپنے دل کو جگائے رکھنے کی تربیت ملتی رہتی ہے ان نمازوں کے اوقات کی وجہ سے کیونکہ آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ جن دنوں نماز نہ پڑھنی ہو وہ دن کیسے ہوتے ہیں یعنی حالانکہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے مگر پھر بھی وقت میں کوئی برکت نہیں ہوتی کہ ہم بہت زیادہ کوئی اور کام کر لیں اور انسان لاسٹ فیل کرتا ہے اور کبھی نماز کا خیال آتا ہے اور کبھی پھر غفلت بھی ہو جاتی ہے سونے جاگنے کے اوقات فرق ہو جاتے ہیں باقی کام ڈسٹرب ہو جاتے ہیں لیکن جو لوگ پانچ وقت باقاعدہ نماز پڑھتے رہتے ہیں اور وہ اس دور سے گزر چکے ہیں انہوں نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ اس سے انسان کے وقت میں بہت برکت ہوتی ایک تو نماز پڑھنے کی وجہ سے برکت ہوتی اور دوسرے یہ کہ ان اوقات کی نگہداشت کی وجہ سے ان کی حفاظت کی وجہ سے اور ان کے خیال کی وجہ سے ابھی جب میں آ رہی تھی کینیڈا سے تو رات کے وقت جب فلائٹ آتی ہے وہاں سے تو مشرق کی طرف سفر ہوتا ہے یعنی مغرب سے مشرق کی طرف سفر ہوتا ہے تو مشرق کی طرف سفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سورج جلدی نکلے تو تھوڑی دیر کے بعد صبح ہونے لگتی اور چونکہ مسلسل جہاز جو ہے وہ مشرق کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور ادھر سے سورج جو ہے وہ نکلنے کے قریب ہوتا ہے تو فجر کا وقت بھی بہت تھوڑا سا ملتا ہے تو مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں فجر نہ نکل جائے اس پریشانی میں نہ انسان سو سکتا ہے نہ کچھ بس میں تو پھر اللہ کے حوالے کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس آپ مجھے جگا دے اس دفعہ بھی آتے یہی کیا کہ تو ٹائمنگز کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کتنے بجے میں نے ایئر سے بھی پوچھا سب سے چیک کیا کسی کو کوئی اندازہ نہیں تھا تو سامنے سکرین ہوتی ہے اس پر باہر کا نظارہ نظر آ رہا ہوتا ہے آسمان وغیرہ کیونکہ ہر وقت کھڑکی میں سے تو نہیں دیکھ سکتے تو میں نے اس کو اس پہ کر دیا کہ جس وقت آسمان پہ لکیر نظر آئے تو میں اٹھ بیٹھ تو میں لیٹ گئی اور میں ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ دیکھتی تھی کہ اچھا لکیر تو نہیں نظر آ رہی لکیر تو نظر آ رہی اور الحمدللہ جو ہی لکیر نظر آئی میں نے رش کیا وضو کرنے کے لیے کیونکہ مجھے یہ تھا کہ طلوع فجر ہوتی ہے نا وہ پھٹتی ہے جس کو کہتے ہیں وہ پھٹنا بھی اسی سے نظر آ. نیچے بھی اندھیرا ہوتا ہے اوپر درمیان میں ایسے ایک چیز آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ فجر شروع ہوگی تو بہرحال فوراً فوراً وزو کر کے بس نماز پڑھ کے ازگار پڑھے تھے کہ سورج نکل آیا تو لیکن یہ ہے کہ اس میں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جتنی دیر میں سونے جاگنے کی حالت میں تھی ذکر کا بھی موقع مل گیا کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم غافل ہوتے ہیں تو پھر سوئے تو سوئے رہ گئے تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ باقی اوقات بھی جسے آج کل ہمارے دن کے اوقات ہوتے ہیں اگر آپ اپنے بہت سے کام نمازوں سے پہلے یا بعد کے اوقات میں رکھ لیں یعنی ٹائم اس کا فکس کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ کم از کم پانچ چیزیں دن میں آپ پابندی کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر آپ ان نمازوں کے ساتھ ان کو نتی کر لیں کہ فجر کے ساتھ میں نے مثلاً قرآن کی تلاوت کرنی ہے صبح کے اذکار کرنے پھر زہر کے ساتھ یہاں تو آپ پڑھتے ہیں لیکن اگر پڑھ کے یہاں سے چلے جائیں گے تو پھر ابھی تو ٹائم ٹیبل میں آپ کو کسا گیا ہے لیکن جب یہ رسیاں کھلیں گی تو پھر آپ کے اپنے اوپر جب ذمہ داری آئے گی تو پھر مشکل ہو جاتی تو ایسی صورت میں پھر کیا کریں کہ ظہر کے ساتھ کوئی چیز اپنے لیے باندھیں. چاہے ریڈنگ ہے یا کوکنگ ہے یا کوئی بھی چیز جو آپ نے کرنی ہے ویسے تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ مسنون تو قلولہ ہے یعنی اگر سنت کو پوری کرنی ہے چاہے پانچ منٹ کی خاموشی کیوں نہ ہو اور آنکھیں بند کرنی ہو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اثر کے ساتھ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فجر اور اثر کی نمازوں میں فرشتے جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں جو دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے ہیں اور واپس جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ان کو کس حال میں پایا تو وہ کیا کہتے ہیں ہم گئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے ہم آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے نا تو اب فجر کا جو وقت ہے اس کے بعد آپ قرآن پڑھتے تو اسی طرح اثر کے بعد اگر ہو سکے تو قرآن کے حفظ کرنے کا کوئی سلسلہ آپ رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس وقت بھی نئے فرشتے آتے ہیں کل میں وجیحا کے بیٹے کو بتا رہی تھی ماشاء نو سال کا بچہ شاید تو اس کو میں کہہ رہی تھی کہ دیکھو ہماری بک آف ڈیٹ جو ہے نا ہر روز جب نیا پیج کھلے دن کا تو وہ قرآن سے شروع ہو تو اب صبح کے فرشتے جب آئیں تو وہ کیا کریں جب وہ اپنے کتاب سنبھالتے ہیں ہماری زندگی لکھنے کے لیے جو بھی ہم کرتے ہیں صغیرت کبیرہ تو وہ قرآن کے ساتھ شروع ہو اسی طرح اگر اثر کے بعد بھی تھوڑا سا حصہ ہم قرآن کا پڑھ لیں تو وہ وقت بھی بہت اچھا ہے وہ رات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو وہ بھی اگر قرآن سے شروع ہو جائے میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا میں خاتون کو جانتی ہوں سعودی عرب میں جو اسکول ٹیچر تھیں یعنی کہ کو فارغ خاتون تھیں اسکول ٹیچر تھیں لیکن انہوں نے اسکول سے واپس آ کر اصر اور مغرب کے درمیان کا حصہ قرآن حفظ کرنے کے لیے رکھا ہوتا اور کئی سال انہوں نے اس کی پابندی کی اور اللہ نے ان کو اس شہادت سے نوازا کہ پورا قرآن ان کا حفظ ہو گیا صرف اثر اور مغرب کے وقت یہ بھی بڑا با برکت وقت ہوتا ہے اس میں بھی انسان کچھ کرے اسی طرح آپ دیکھیے کہ ظہر کی آزان ہوتی ہے اس کے بعد آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اسی طرح اس کے پیرل اپوزٹ وقت ہے تہجد کا وقت یعنی جس وقت رات کا زوال ہو جاتا ہے ایک طرح سے رات کا آخری حصہ شروع ہو جاتا ہے تو اسی طرح اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس وقت میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں یعنی جب زہر کی اذان آپ سنیں اذان سے لے کر نماز کے دوران کا جتنا بھی وقت ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے اور خود سے کہ آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور آپ دعائیں مانگ رہے ہیں تو کس کا فائدہ ہوگا آپ کو لیکن یہ ساری سعادت کس کو نصیب ہو سکتی کس کو جو ان اوقات کی نگہداشت کرے ان کی حفاظت کرے نمازوں کی حفاظت کرے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اچھے کام جاری رکھے چلیں اگر حفظ کسی وجہ سے نہیں آپ کر سکتے تو آپ کے جو لیسن ہے یعنی اپنا ہوم ورک ہے اسے کر سکتے ہیں پھر جو شام کے ازکار ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں سر کی نماز کے بعد اصر کی نماز کے فوراً بعد اٹھ کر چاہے اگر کوئی کام بھی شروع کر دیا آپ نے کوئی گھر کا کام ہے بچے ہیں کچھ ہے تو ساتھ ساتھ دعائیں اگر آپ یاد کر لیں ان کو اور ان کو پڑھنا شروع کریں تو آپ کی رات بھر کے لیے حفاظت ہوگی تو رات اور دن دونوں ہی ان کا آغاز جو ہے ایک طرح سے اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوگا بہرحال یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ وقت پر نماز ادا کرنے کی اہمیت کے بارے میں ہو رہی کیونکہ اللہ سبحان و کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ پہ بہت پیار آتا ہے نا کبھی خوشی نصیب ہوتی ہے کچھ تو ہم کہتے اللہ تعالیٰ کیا کرے کہ آپ خوش ہو جائیں وہ کون سا کام کرے کہ آپ خوش ہو جائیں آپ کی خوشی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں تو احبال کی طرف توجہ دیں کہ وہ کون سے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کن کاموں سے محبت کرتا ہے کہ ہم وہ کریں تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں عبداللہ بن مسود سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کیا اللہ تعالی کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے آپ نے فرمایا نماز کی بر وقت ادائیگی یہ اللہ کو پسند ہے ایک دوسری روایت میں امر فربا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یہاں سوال کرنے والے کا نام نہیں پتا ہو سکتا ہے یہی ہوں ابن مسود سوال کیا گیا کہ امال میں سے کون سا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا اول وقت میں نماز ادا کرنا وہاں پر کیا ہے وقت میں اصلاۃ والا وقت اور اس حدیث میں کیا ہے فی اول وقتی اول وقت میں نماز ادا کرنا یہ اللہ کو محبوب ہے تو اس لیے ہمیں بھی کس چیز کا خیال کرنا چاہیے اول وقت کا بالکل کیوں کس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی پسند کے کام کرتا ہے وہ پھر کیا بن جاتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرے یہ ہب ہم نہ ہو انسان جس سے محبت کرتا ہے نا اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور نماز کیا ہے اللہ سے ملاقات تو ہمارا دل نماز کے لیے بے چین ہونا چاہیے بار بار وقت کیوں دیکھیں وہ ملاقات کا وقت آ رہا ہے ہم سب اپنے ایمان کا اگر جائزہ لینا چاہیں کہ کس درجے کا ہے تو اپنی نمازوں سے لے لیں یہ نمازوں کی کیا اہمیت ہے زندگی میں ان کی کتنی وقت ہے اور ان کی حفاظت کتنی سورت المارج میں آتا ہے ولدی علی الا یحافظون اولائک فی جن مکرمون اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں. یہ عزت والے لوگ ہیں سوچئے آپ کہیں گئے ہوں اور کوئی آپ کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آئے آپ کو عزت دے تو کیا آپ کو کبھی بھولے گا آپ کو نہیں بھولے گا آپ پھر دوبارہ وہاں جانا چاہیں گے اللہ سبحان و تعالی کی طرف سے جنت بھی ہمارے لیے کیا ہے ایک مہمانی کی جگہ ہے نزول امر رب الرحیم آپ اللہ کے مہمان ہوں گے اس سے اور عزت دیے جائیں گے اگر آپ دنیا میں اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں تو محمد اللہ صلیم یو کا مانا ابن کثیر نے یہی لکھا ہے کہ وہ نمازوں کو ان کے اوقات میں قائم کرتے ہیں جو ان پر فرض کی گئی ہیں ابو دردہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں ہیں جس نے ان پر ایمان کے ساتھ عمل کیا وہ جنت میں داخل ہوگا جس نے پانچ نمازوں کی ان کے وضو رکوع سجود اور اوقات سمیت حفاظت کی حفاظت, کی حفاظت, کی حفاظت کیسے ہوتی ہے وضو سب سے پہلے تو تہارت رکوع اور سجوت یعنی پراپر ہو صحیح ادائیگی ہو اور پھر اوقات بھی رمضان کے روزے رکھے بیت اللہ کا حج کیا اگر اس تک پہنچنے کی استطاعت ہو خوشی کے ساتھ زکات دی اور امانت ادا کی لوگوں نے کہا ابو دردا ادائیگی امانت سے کیا مراد ہے کہا غسل جنابت یعنی صحیح طور پر پاکی اختیار کی کیونکہ اس کا بھی صحیح طریقہ آنا چاہیے ورنہ انسان پاک نہیں ہوتا اور پاک نہ ہو تو نماز ہی نہیں ہوتی سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ابو قطع بن ربعی رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے تمہاری امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور اپنے لیے یہ عہد کیا ہے کہ جو شخص اس حال میں میرے پاس آیا کہ ان کے اوقات کی محافظت کرتا رہا میں اسے جنت میں داخل کروں گا اور جو ان کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لیے میرے ہاں کوئی عہد نہیں کوئی وعدہ نہیں جنت میں داخل کرنے کا وعدہ نہیں تو سب سے زیادہ زندگی میں جس چیز کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے وہ ہماری نماز ہے نماز ٹھیک ہو جائے تو بہت سی چیزیں خود ہی ٹھیک ہو جاتی اور پھر یہاں خاص طور پر یہ جو ذکر کیا گیا نا کہ جبریل علیہ السلام جو تھے انہوں نے آکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کے اوقات بتائے تو اس سلسلے میں مسن احمد کی حدیث مزید تفصیل کے ساتھ ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے نزدیک میری امامت کی چنانچہ انہوں نے مجھے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب زوال شمس ہو گیا اور ایک تسمہ کے برابر وقت گزر گیا یعنی یہ سورج کے کلائمکس پہ پہنچتا نا اس سے تقریباً پندرہ منٹ بعد کا وقت ہے اصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا یعنی جتنی وہ چیز ہے اتنا سایہ مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار روزہ کھولتا ہے اور عشاء کی نماز غروب شفق کے بعد پڑھی جو آسمان پہ سرخی وغیرہ ہوتی ہے جب وہ ختم ہو گئی اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار کے لیے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے یعنی بالکل اذان ہوتے ہی جو وقت ہوتا ہے پھر اگلے دن زہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا یعنی آخری وقت میں پڑھائی جہاں سے اثر کا وقت شروع ہو رہا تھا اثر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو گیا یعنی اس وقت تقریباً اثر کا وقت جا رہا ہوتا ہے کیونکہ یعنی زرد ہو جائے رنگ سورج کا تو اثر کی نماز تاخیر میں داخل ہو جاتی ہے مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار روزہ کھولتا ہے یعنی وہی وقت مغرب میں دیر نہیں کی عشاء کی نماز رات کی پہلی تہائی میں پڑھائی اور فجر کی نماز خوب روشنی کر کے پڑھائی اور میری طرف متوجہ ہو کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا وقت رہا ہے نماز کا وقت ان دو وقتوں کے درمیان ہے افضل کیا ہے وقت شروع ہوتے ہی پڑھ لی جائے عشاء کی نماز اگرچہ تاخیر سے یعنی ون تھرڈ کے اندر ون تھرڈ کیسے کاؤنٹ کرتے ہیں مغرب سے لے کر فجر کا وقت نکلنے تک سارا گھنٹے کاؤنٹ کر کے ان کو تین پہ تقسیم کر لیں تو پہلے جو تین گھنٹے نکلیں گے وہ وقت ہوگا ایک اور حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم فجر کی نماز پڑھ چکو تو اس کا وقت باقی ہے جب تک سورج کا اوپر کا کنارہ نہ نکلے یعنی فجر کا وقت تب تک باقی رہتا ہے جب تک سورج نظر نہ آنے لگ جائے پھر جب تم ظہر کی نماز پڑھ چکو تو اس کا وقت اثر کی نماز تک ہے وہی جو دو مثل سایہ والا اور جب تم اثر پڑھ چکو تو اس کا وقت سورج کے زرد ہونے تک ہے اگر زرد ہونے کے بعد پڑھی تو وہ تاخیر والی نماز ہے ادا ہو جائے گی مگر تاخیر والی ہے جب تم مغرب کی نماز پڑھ چکو تو اس کا وقت شفق کے غروب ہونے تک ہوتا ہے یعنی اگر کبھی کسی مجبوری سے سفر میں آگے پیچھے تو تھوڑا اگر تاخیر بھی ہو جائے تو جب تک شفق موجود ہے جو ہی شفق ختم ہو جائے شفق کیا ہوتا ہے وہ جو ریڈش سا کلر ہوتا ہے آسمان پہ کبھی اورنجش بھی ہوتا ہے کبھی یلو بھی ہوتا ہے تو جب تک وہ غروب نہ ہو پھر جب تم عشاء کی نماز پڑھ چکو تو اس کا وقت آدھی رات تک ہوتا ہے یعنی آدھی رات تک جیسے بارہ بجے کا عام طور پر ہم وقت کہتے ہیں ٹھیک ہے ابل وقت کب تک ہے ونتہائی تک اس کے بعد آدھی تک ہو جائے گا اس کے بعد تو پھر ایک طرح سے کزا میں شمار ہو جاتا ہے تو افضل وقت کیا ہے شروع ہوتے ہی اذان ہوتے ہی اور کب تک وہ ادا شمار ہوگی یا اول وقت شمار ہوگا جیسے یہ مختلف اوقات بتائے گئے اور جب اس سے باہر نکل جائے اور اگلی نماز میں ابھی کچھ وقت ہے جیسے سورج پیلا پڑ گیا یہ غروب ہونے کے قریب ہے اور اسی وقت آپ کی آنکھ کھلی تو کزان نہیں کریں کہ اچھا اب تو غروب ہو تو پھر نہیں اس وقت بھی پڑھ لیں کیونکہ حدیث میں آتا من ادرک رکھا آتا من اسلطت ادرک سلاد جس کو ایک رقت بھی نماز کی مل گئی اس نے نماز ادا کر لی لیکن یہ مجبوری کے تحت جان بوجھ کے تاخیر کرنا وہ ناپسندیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند میں قصور نہیں قصور جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے وہ اس طرح کہ تم کسی نماز کو اس حد تک مؤخر کر دو کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے تاخیر کیا ہے اس وقت نماز پڑھو جب اگلی نماز شروع ہونے لگی ہے ابادہ بن سامد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے حکام ظاہر ہوں گے جو دیگر مشاغل میں مصروفیت کی وجہ سے نماز کو وقت سے بھی مؤخر کر دیں گے نیلیٹ کر, کر کے پڑھیں گے تو تم اس وقت اپنی نماز پڑھ لینا اور ان کے ساتھ اپنی نماز نفل کی نیت سے پڑھنا یعنی تم اصل وقت میں نماز پڑھو اور اگر ان کے ساتھ جماعت میں پڑھنی پڑے تو وہ نفل کے طور پر پڑھو اور پھر خاص طور پر سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے کی نمازیں یعنی اثر کا وقت اور فجر کا وقت جو ہے ان میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا ڈیلے کر کے پڑھنا یہ منافقت کی علامت ہے میں سلاتا اللہ وہم کسال ولافون اللہ وہم کارہون نماز نہیں پڑھتے مگر سستی سے مصیبت کے بارے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے مگر یہ کہ بڑی مجبوری کے ساتھ کراہت کے ساتھ دل نہیں چاہتا ان کا صدقہ کرنے کو دل نہیں چاہتا دل کی تنگی اور وہ تو حدیث صاحب نے بار بار سنی ہوگی تل کا سلاۃ المنافق تل کا سلاۃ المنافک کا سلاۃ المنافک کون سی ہے منافق کی نماز منافق بھی نماز پڑھتا ہے منافق کی نماز کون سی ہے انتظار کرتا رہتا ہے ادھر ادھر کے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ دھوپ پیلی پڑ جاتی ہے شیطان کے دو سنگوں کے درمیان ان سنگوں کے اوپر ہوتا ہے سورج تو اٹھ کے چار ٹھونگے مار لیتا ہے اور اللہ کا ذکر کم ہی کرتا ہے ولاد گرون اللہ خلیلا امام زوری کہتے ہیں کہ میں دمشق میں انس بن مالک کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت رو رہے تھے He was میں نے ارز کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کوئی چیز اس نماز کے علاوہ اب میں نہیں پاتا اور اب اس نماز کو بھی ضائع کر دیا گیا ہے. اشارہ کس چیز کی طرف تھا تاخیر کرنے کی طرف اس زمانے میں یہ تو تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان نماز پڑھے ہی نہ کہ نہ پڑھنے کے تو وہ اسلام سے ہی خارج سمجھتے تھے لیکن منافق جو تھے وہ وقت پر نہیں پڑھتے تھے تو ایمان کی علامت کیا ہے تخوہ کی علامت کیا ہے وقت پر نماز اور ایک نماز قضا کرنے کا نقصان کیا کسی کو پتا ہے ایک نماز قضا کرنے کا نقصان یعنی جان بوجھ کے الارمی دیر سے لگانا سات بجے کا لگانا کہ میں تو لیٹ سو رہی ہوں ادھر ادھر کی فضول باتوں میں بس لگا کے اور پھر اٹھوں گی تو پڑھ لوں گی جس کی ایک نماز فوت ہو گئی وہ ایسے ہے گویا اس کا مال اور اولاد فنا ہو گئی مثلاً گھر جل گیا بچے اس میں چلے گئے ہر چیز ختم ہو گئی ایوری تھنگ گوڈ پھر نماز کا وقت ضائع کرنے والوں کے لیے آتا ہے فخلف من خلفن يلقون پھر ان کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی جنہوں نے نماز کا ضائع کیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے پسند قریب وہ جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے یہ کون ہیں جن کی اولاد خود کون ہیں؟ مومن مسلم کون ہے اولاد بھی مسلمان کی اولاد کیا ہوتی ہے مسلمان ہوتی ہے باپ دادا تو بہت اچھے تھے نمازی اولادوں نے کیا کیا نماز کو ضائع کیا ضائع کیا اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے خواہشات کیا ہیں مثلا انٹرٹینمنٹ یعنی جس چیز میں دل لگے اور جس چیز کی طرف بس آپ کا دل کھینچتا چلا جائے آج کے دور میں خواہشات کی پیروی کی سب سے بڑی علامت کیا ہے بھیا زبان ہو کے کہا ہے سب نے موبائل اچھا میں ایک میسج چیک کروں اس کا جواب دے دوں پھر یہ مس ہو جائے گا بھول جائے گا اچھا میں ذرا یہ بھی دیکھ لوں اپڈیٹ کر دو اس کو یہ اسٹیٹس اپڈیٹ کر دو یہ کر دو وہ کر دو, کر دو کرتے 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 اوہ اتنی دیر ہو گئی اوہ سو سوری بتائیں چلا بس یہ کہہ کہ کے پھر جلدی سے پڑھ کے پھر دوبارہ اٹھے سلام پھیرا نہ ذکر نہ اذکار اور اٹھے پھر موبائل اٹھا لیا ہم سب کو اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے فویل السلین بہت ڈرانے والی آیت ہے فویل الل نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے کون سے نمازی نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی ہلاکت ہے پھر بھی سزا اللہ ساہون جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ مصب بن سعد کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے کہا ابا جان اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تم ساہون تو ہم ایسے کون ہے جو نماز میں نہیں بھولتا ہم سب نماز میں بھول جاتے ہیں کس کے دل میں خیال نہیں آتے انہوں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز میں اگر سجدہ صاحب کرنا پڑے تو یہ ساہون ہے وہ نہیں ساہون اس کا مطلب ہے نماز کا وقت ضائع کرنا کہ انسان فضول کاموں میں لگا رہے ان امپورٹنٹ کاموں میں لگا رہے یہاں تک کہ وقت نکل جائے وقت ضائع ہو جائے یہ ہیں وہ نمازی جو نمازیں پڑھ کے بھی مصیبت میں ہیں. اور وہ اپنے آپ کو تسلی کیا دیتے ہم نے چھوڑی تو نہیں نا ہم پڑھ تو رہے ہیں نا یہ بھی بڑا عجیب سا ٹرینڈ ہے بازو کا تو نہیں کرتے تو اگر بتایا جائے کہ ایسا نہیں ایسا کر لے تو وہ کہتے ہیں بھئی پڑھ تو رہے ہیں نا تم اپنا کام کرو دوپٹہ صحیح نہ ہو جسم ڈھکن ہو ٹکنے ننگے ہو بازو ننگے ہوں بتایا جائے تو کیا کہتے ہیں پڑھ تو رہے ہیں نا بڑا احسان کر رہے ہو ہاں نہ پڑھنے سے, سے, سے تو بہتر ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن کی آیات ہے فویل المسلین آپ سب کو یہ صورت یاد ہوگی اور نمازوں میں پڑھتے بھی ہوں گے تو یہ کون لوگ ہیں جو نمازوں کے اوقات کی حفاظت نہیں کرتے اور ان کو ضائع کر دیتے ہیں آپ نے پیشن کوئی بھی کی تھی تم پر ایسے امراض ضرور آئیں گے جو شریر لوگوں کو اپنے قریب کریں گے اور نمازوں کو اپنے اوقات سے مؤخر کر دیں گے تو فتنوں کے دور میں بھی انسان کو نماز وقت پر پڑھنی چاہیے دجال کے آنے پر کیا ہوگا یعنی ایک دن ایک سال کا ایک دن ایک مہینے کا اور ایک دن ایک ہفتے کا اور باقی دن عام دنوں کی طرح تو آپ کو ہے کہ لوگوں نے سب سے پہلا سوال کیا, کیا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نمازیں پڑھنا کافی ہوگا آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم ایک سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا کہ سال میں کتنی نمازیں ہوتی اس اندازے سے پڑھ لینا اب اس کی حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ایسے دن نہ دکھائے لیکن صحابہ کی فکر کیا ہوتی تھی ایک مومن اس کے دنیا میں کام تو کر رہے ہیں وہ سارا وقت بیٹھ تو نہیں سکتا چاہے ٹریول کر رہا ہو چاہے وہ شاپنگ گیا ہو چاہے وہ شادی پر چاہے وہ کسی دعوت پر چاہے وہ کسی بھی کام سے اپنی جاب پر ڈیوٹی پر اس کی پہلی فکر کیا ہوگی کہ میں یہ جاب کروں کہ نہ کروں اس میں نماز کا کیا ہوگا میری نماز کا کیا بنے گا مجھے وقت ملے گا کہ نہیں ملے گا کیونکہ یہ تو اٹھتے ہی سوال ہونا نا اس کا تو نماز میں تاخیر بھی نہ پسند دیتا ہے اور نماز کا وقت نکل جانا یہ تو اور بھی آفت ہے یعنی جان بوجھ کے نماز چھوڑنا جو ہے حتیٰ کہ نماز کا وقت ہی نکل جائے مثلا انسان الارم بھی نہ لگائے کسی کو کہے ہی نہ نیت ہی نہ ہو اس کی اٹھنے کی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کی نیت ہوتی ہے اٹھنے کی لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ الارم بھی لگاتے ہیں اور الارم کے اوپر ہاتھ رکھ کے پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں آپ میں سے کبھی کسی کے ساتھ ہوا جس کسی کے ساتھ ہوا وہ ہاتھ کھڑا کرے کوئی نہیں بچہ سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی ایسا ہوا
1: آپ دو لگاتی ہیں
0: وہ کہتی ہیں کہ میں دو لگاتی ہوں کہ اگر ایک مس ہو جائے تو دوسرے پہ اٹھ جاؤ اس کے باوجود بھی بےوشی کبھی بیماری کبھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے مگر اس میں آپ کا کوئی ارادہ اور کوئی نیت نہیں تھی کہ ایسا ہو تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایک شخص جان بوجھ کر یہ اٹھنے کا وقت اس وقت رکھے جب نماز کا وقت ہی گزر جائے تو یہ آمدن نماز کا تارک انسان ہے اور حدیث کیا آتی ہے من ترک سلاد فقد کا فرق وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے کیونکہ شرک اور کفر کے مابین نماز کا ترک کرنا ہے یعنی یہ فرق ہے مومن اور غیر مومن میں یعنی صحابہ کرام کسی اور کام کے کرنے کو کفر نہیں قرار دیتے تھے لیکن نماز کا چھوڑنا ان کے نزدیک کفر کرنا ہوتا تھا یعنی تاخیر نہیں بلکہ نماز نہ پڑھنا نماز کی قزا جو تھی جان بوجھ کے استاذ آج کل تو یوتھ چھوٹ وہ نماز چھوڑے ہوتے ہیں کہ اگزامس ہونے والے ہیں اور پیپر کی تیاری ہے ابھی تو پیپر کے لیے نکلنا دو گھنٹے رہ گئے اس طرح کی بات तो तो بات ایک بچہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا تمہارے ایگزامس کا رمضان ہو جائے گا اس میں تو مجھے اس طرح روزے چھوڑنے پڑے گا میں نے کہا کیا روزہ تمہیں کیا کہتا کہ ایگزام نہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا صرف یہاں ہوتا ہے کچھ تو آپ اس کو فکس کر لیں کہ میں نے تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کچھ بھی مشکل نہیں برکت بھی ہوگی اور زیادہ وقت ملے گا جو وقت کھانے پینے میں ضائع ہوتا ہے اس میں انسان کچھ اور پڑھ لیتا ہے تو بہرحال یہ ہے کہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے انسان اگر اپنے آپ کو سمجھا لے کہ یہ کرنا ہے میں نے تو وہ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کا عذر بہانہ کر کے نماز چھوڑ دینا جو ہے یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے